0: Você está ouvindo uma produção Pavecast. com os braços amarrados contra um poste de madeira dentro de uma jaula externa em meio ao acampamento auxiliar dos libertários estava sentado no chão debaixo da chuva completamente sujo de lama o corpo tremia involuntariamente o braço da mordida latejava a ponto de tornar o frio o menos pior de sua situação atual do outro lado da jaula em que ele se encontrava haviam três homens uniformizados jogando pôquer e ouvindo música em um radinho ao lado dos baralhos de carta eles se encontravam logo abaixo de uma tenda onde jaziam caixas de munição e armas. Entre eles estava Feng, irmão de Dai. O sujeito abaixou as cartas e se levantou, saindo de debaixo da tenda e se encharcando com a chuva enquanto ele caminhava em sua direção. Ao se aproximar, ele pousou suas mãos sobre as grades e encarou Chris sem esboçar nenhuma expressão. — Até quando eu vou ficar aqui? — Chris perguntou. — Não preciso ser tratado como um animal. — Você está sendo tratado como um infectado. Eu não quero problema com ninguém, só quero encontrar uma pessoa que me fez muito mal. De quem é que você está falando? Um homem que matou minha namorada e meu filho recém-nascido. Alguém que tinha o desejo de se juntar a vocês. Um assassino de crianças e mulheres com nós? Você nem faz ideia. Chris respondeu abaixando sua cabeça. E daí, eu estava contigo para ajudá-la nessa causa? Sua irmã salvou a minha vida. Ela me encontrou em um momento de quase morte. É, não se engane com ela, rapaz. Dayo agora é uma patricida. Matou nosso pai degolando seu pescoço. Não venha atacá-la. Ela me contou o que vocês queriam fazer com ela. Feng se abaixou, ficando na altura da face de Cristo, do outro lado da grade. Meu pai sempre foi um homem questionável, apesar de sua liderança impecável. Portanto, o que ele pretendia era evitar mais mortes. Entregar a própria filha para o inimigo em prol da paz seriam menos vidas inocentes em perigo. A guerra entre os libertários e os Panteras aqui em West Spring estava destroçando a cidade. Esse foi um acordo entre os dois grupos. Chris o olhar para Feng e respondeu. Mesmo que isso tirasse milhões de vidas, trouxesse sofrimentos, caos e o inferno, eu nunca entregaria meu filho em prol da luz. Isso é egoísmo da sua parte. É um ato difícil, mas necessário. Eu não conheci o seu pai Feng, mas eu posso vê-lo em seus olhos. Você é tão cruel como ele. Duvido que seu pai entregaria Dayo em prol de uma política pacifista, mas eu tenho certeza que há algo pessoal em toda essa história. Um pai de verdade não seria tolo a tal ponto. Fala sobre ser um pai de verdade, mas está aqui em West Spring por não ter mantido seu filho são e salvo, não é mesmo? Meu filho se foi por atos de pessoas como o seu pai, cruel e perverso. Posso ter perdido meu filho, mas tenho a consciência limpa em saber que meu amor por ele é inquestionável. Feng se levantou, encarando-o uma última vez. Tayo tá, vai aparecer a qualquer momento para te salvar, porque esse é o feitiço dela. E quando isso acontecer, não vou me arrepender de terminar o que meu pai queria. Vou entregá-la ao líder dos Panteras, e não teremos mais conflitos. Feng se virou de costas, mas parou quando ouviu Chris começar a rir. Então você é um covarde igualzinho ao seu papai. O que disse? Covarde como... O seu pai! Eu lutaria pelo meu filho. Se eu fosse você, lutaria pela minha irmã. Mas sua atitude é pôr o rabo entre as pernas e dar o que seu inimigo exige. Você é uma vergonha. Feng fechou os punhos e entregou um olhar de vingança contra a Cris. Se virou de costas e caminhou de volta para a tenda onde seus amigos jaziam jogando cartas. Você está ouvindo, escrito e dirigido por Lucas Soares, uma produção original Pavecast, O Domínio dos Infectados, West Springs. Episódio 5 – A Busca Ela acabou de escrever que Chris foi capturado. Royce falou apontando para Dai. Ela atravessou uma faca na palma da minha mão! Eric falou enquanto Júlio enfaixava a mão dele. Como podemos confiar em uma estranha que quase nos matou, Royce? Jack questionou, segurando uma pistola já que a presença de Dai o deixava intimidado. Ela poderia ter nos matado, mas não o fez quando percebeu que éramos os amigos de Chris. Ela estava com ele. Dyle encarava cada um deles, completamente imóvel, sem querer provocar nenhum conflito novamente. Eu não confio nela. Eric voltou a dizer. Faça o que quiser, mas irei seguir o plano e continuar ao oeste. O Kopey não vai se safar. Mas é o Chris! É um dos nossos! Salvá-lo é o mais importante! Ricey, Anibal começou a falar. Eu entendo que está preocupado com o Chris. Mas a essa altura ele já deve estar morto Por que os libertários iriam querer mantê-lo vivo? Não posso ficar só de dedução, animal Se ela nos disse que Chris foi pego Eu no mínimo tenho que checar se isso é verdade Royce, preste atenção Jack se aproximou dele Precisamos seguir com o um plano Não posso arriscar o pescoço porque uma mulher que nunca vimos na vida Façam o que quiserem Royce o interrompeu, encarando cada um deles Eu cansei de tentar convencê-los de algo Eles se viram, pegando a mochila e seu armamento Royce você não pode simplesmente sair por aí. Eu disse que não irei convencê-los a nada. E espero que retribuam um o favor. Se você se separar desse grupo, é melhor nunca mais voltar. Royce se virou para Jack repentinamente. Os olhos se encheram de lágrimas em meio a tanto ódio. Deu um passo em direção a ele. E Aspen e Anibal se aproximaram para apartar caso houvesse alguma briga. Royce ficou cara a cara com Jack. E Jack não abaixou a guarda. Vai a merda seu poção. Eu vou salvar o Chris. E eu quero que você se exploda! Royce se virou e se foi. Tyll encarou todos eles uma última vez sem reação. Depois, ela se virou e seguiu Royce para dentro da mata. Jack levou as mãos na cintura, abaixando a cabeça e tentando pensar. Sem dizer nada, puxou a alça de sua mochila e o pôs nas costas. Fez um sinal para o restante e todos eles continuaram, deixando o corpo morto de Kurt para trás. Aspen, o atirador do grupo, Hesitou antes de continuar, encarava o caminho por onde Royce e Dyle haviam seguido Júlio o chamou Aspen se virou para eles e acenou com a cabeça, seguindo o grupo hesitantemente estava quase à noite quando Royce e Dio seguiam pela avenida Debs, uma das principais vias de West Spring, também tomada pela natureza. No caminho até ali, os dois já haviam se deparado com diversos zumbis, mas não pararam por nada. Mesmo com a chuva interminável, ambos seguiam com fôlego. Durante a caminhada, o motoqueiro não deixou de reparar na asiática. Percebeu seu condicionamento físico, braços bem trabalhados e cheio de cicatrizes. Era notável que ela possuía habilidades de sobreviver sozinha. É melhor que esteja dizendo a verdade sobre o Chris, Royce comentou. Se estiver me levando para uma armadilha, eu te mato. Dale o encarou de volta, acenando de leve com a cabeça. Os dois avistaram um prédio completamente pichado pelo símbolo dos libertários. O desenho seguia para cinco andares acima. Royce sentiu que a qualquer momento um inimigo poderia surgir para impedir a sua jornada. Duas horas mais tarde, eles estavam em meio a uma densa vegetação que os cobriam por todos os lados. Era difícil se locomover com tanta barragem, ainda mais com os pés mergulhados em um lamaçal perigoso. Royce envolveu sua bandana ao redor da cabeça para tirar os cabelos molhados de seus olhos. Dayo, logo atrás dele, amarrou os cabelos em um rabo de cavalo. O mapa afirma que o acampamento auxiliar fica naquela direção, apontou. Se continuarmos, talvez chegaremos nesta madrugada. A resposta foi o silêncio. Enquanto seguiam, o motoqueiro deu uma rápida olhadela para trás e perguntou à asiática Devemos esperar homens bem treinados? Ela acenou que sim, ao mesmo tempo que sua face indicava mais ou menos. Possuem equipamentos reforçados para a guerra? E ela acenou que sim. Um corredor surgiu de repente da mata ao lado de Royce. Ele puxou o machado ao lado de sua mochila e cravou no crânio da coisa, matando-o instantaneamente. Outro surgiu bem debaixo da lama, ao lado dos pés de Dai, camuflado sem a pele do rosto. A asiática ergueu a perna para se desvencilhar e pisou com a botinha no crânio da criatura duas vezes. Droga! Royce braguejou. Fique atento! Os malditos estão se camuflando para nos pegar. Os dois seguiram em frente, de olhos abertos e os sentidos alertas. Quanto mais avançavam, mais a lama os segurava. Um corredor que perambulava no caminho à frente os viu e ergueu os braços em direção a eles. A lama nos pés do monstro também o segurou, mas estava tão sedento que continuava a avançar. Ao se aproximar de Royce, que já estava pronto para se defender, o zumbi foi ao chão tropeçando e mergulhando na lama. Royce aproveitou a vantagem e acertou dois golpes no pescoço. O capitão, a chuva se intensificou e uma ventania agressiva veio em direção a eles Ambos estreitaram os olhos com o vento cortante Um raio desceu do céu em um rasante furioso em meio às árvores E quando o relâmpago surgiu, Royce e Dio avistaram por um breve momento uma horda de zumbis na floresta Era impossível ouvi-los, nem mesmo vê-los Se não fosse pelo relâmpago, jamais saberiam da horda os dois arregalaram os olhos apavorados. Vamos por aqui! É uma horda! Com a presença da forte tempestade e dos trovões, Royce decidiu guardar o machado e sacou a pistola. Sem medo de usá-la, com a vantagem de camuflar os sons dos disparos. Os dois tentaram investir em um solo mais firme, menos lamacento. Um corredor se aproximou deles pela esquerda. Royce virou e disparou duas vezes contra a cabeça do monstro. Dio sacou a escopeta e atingiu outro que vinha pela direita de Royce. O motoqueiro foi ao chão e bateu o peito contra a lama. O desespero o deixava desconcertado, mas Dio estendeu a mão para ele e o ajudou a se levantar. Ao mesmo tempo, os dois olharam para trás e viram que os corredores vinham em direção a eles. Mas graças ao lama sal, a criatura se atrasava, dando vantagem para que Royce e Dio fugissem. Antes de correr, Royce mirou a submetralhadora e disparou contra eles. Alguns caíram mortos, outros apenas caíram e continuaram vivos. Outro raio e E de novo, eles viram uma horda ainda maior vindo logo atrás daqueles que viam na frente, todos em meio à floresta. — Deixa pra lá! — o motoqueiro disse-se virando. — Vamos embora, enquanto a lama e a tempestade segura. Quando seus pés encontraram um solo mais firme, eles foram em frente sem hesitar. Tayo parou quando um lerdo surgiu em seu caminho encostou a escopeta por debaixo do queixo do monstro e apertou o gatilho. O que havia uma cabeça antes, se transformou em uma carne vermelha e esponjosa. Quando Dayo se virou para trás, a ponto de se prevenir da horda, um corredor apareceu e a levou contra o chão quando se impactaram. A Asiática cruzou os dois braços contra o pescoço do zumbi, evitando que seus dentes alcançassem a face dela. Royce chutou a cabeça do monstro, tirando-o de cima dela. Depois, disparou contra sua testa. Se virou para Dio e a ajudou a se levantar. Se machucou. E ela assinou que não com a cabeça. Então vem, vamos embora. Outro relâmpago e mais vista de ordens se aproximando. Ainda era impossível ouvi los por conta da tempestade, o que era ainda mais temível. Royce puxou a asiática e eles seguiram se afastando. Após correr em torno de um quilômetro, Tayo puxou Royce fazendo alguns sinais, apontando para um amontoado de galhos e plantas de uma árvore que havia caído recentemente por conta da força do vento. Ela o puxou e os dois se ocultaram por debaixo. Tayo passou as mãos pelo chão e cobriu os braços, pescoço e o rosto com lama. Royce não gostou da ideia, mas fez o mesmo sem pestanejar. eu fez um sinal de silêncio para ele, e ambos permaneceram imóveis por debaixo de todo aquele frio úmido. Ela abriu os olhos apontando a faca. Ei, 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 sou eu, sou eu. A garota balançou um tanto a cabeça e esticou ao redor. A chuva ainda caía intensamente, mas não se comparava à tempestade de antes. E para piorar, a noite finalmente havia chegado. Acho que estamos aqui há mais ou menos duas horas. A horda se foi. Os dois se levantaram, tirando o lama-sal e os galhos. Royce pôs a mochila nas costas e checou o pente da submetralhadora. Dyle envolveu o arco ao redor do corpo e sacou a pistola. Os dois deram passos silenciosos, checando se a área estava segura. As gotas de água que caíam do céu tamborilavam contra as plantas de forma tênue e sutil. Uma densa névoa havia se formado, deixando a vista aos arredores às cegas. Dayo deu um leve passo à frente, sentindo firmeza do chão. O solo era mais firme em meio às folhas mortas. A asiática se virou para Royce, dando um sinal para que continuasse. — Tá bom, então vamos. — O motoqueiro respondeu. Dando os primeiros passos ao lado dela, como aprendeu a sobreviver sozinha. Lentamente, para que Royce entendesse, ela fez alguns sinais com as mãos e com a expressão do rosto. E o motoqueiro compreendeu quando ela afirmou sempre ter sido alguém solitário. Você transformou uma fraqueza em força. E isso é admirável, né? Royce se interrompeu erguendo a submetralhadora, mas uma criatura o levou com o impacto do corpo e o jogou contra o chão. A arma voou de suas mãos. O motoqueiro pôs o braço no pescoço do que quer que fosse para se defender. Com a outra mão, buscava a pistola em sua cintura. Dio se aproximou e enfiou uma faca na lateral do crânio do monstro. O ser se debateu e se esvaiu morrendo. Royce empurrou a coisa para o lado, se levantando. Que bicho é esse? E viu que a coisa possuía os braços conectados contra o tronco do corpo por uma grossa camada de pele. Que coisa é essa? Outro monstro gritou na retaguarda de ambos. Surgindo da escuridão e da névoa, correndo com o tronco para a frente como se não houvesse braços. Taio puxou a escopeta e deu dois disparos seguidos. O bicho caiu morto no chão quando rombos se abriram contra ele. A asiática abriu os canos da arma recarregando com mais duas cápsulas. Só me faltava essa, Royce comentou. Nove espécie de infectado. Dio puxou pelo braço. Os dois correram a cegas, seguindo pela luz do luar. Eles podiam ouvir os sons guturais dos monstros do cercano, ao mesmo tempo e que corriam em volta, se ocultando na mata. Outro monstro apareceu no caminho deles. Royce puxou Dio para trás de si e abriu fogo. Os projéteis perfuraram o corpo do infectado com agressividade. Vem, não podemos parar e continuar. Desceram um terreno desnivelado preenchido de pedras escorregadias, folhas mortas e estreitos riachos. Ambos quase escorregaram, mas se seguravam um sobre o outro. Uma das criaturas surgiu tombando sem equilíbrio e rolando até a ladeira abaixo. Royce e Dyle ignoraram a coisa quando ouviram que mais deles se aproximavam. Os dois saltaram por de cima de um grande tronco e o monstro que via logo atrás foi de impacto com o mesmo. A criatura era burra o suficiente para não pular e nem passar por debaixo. Apenas abriu sua enorme boca e reverberou um som horrivelmente assustador. Dyle se virou e atirou na cabeça da coisa. Metade do crânio se abriu, o suficiente para matá-lo e o corpo pender para a frente, em cima do tronco. Royce a puxou para que continuasse. Os passos eram ardentes por conta do frio. As gotículas de água cortavam sutilmente seus rostos. Os sons guturais dos infectados começavam a ficar para trás. Dyle apontou para uma clareira ao lado e eles seguiram, até parar no meio de um círculo de árvores. Eles se agacharam com as mãos nos joelhos e recuperaram o controle mental. Eu acho que conseguimos. Você já havia visto aquelas coisas antes? E antes que Dayo respondesse com sinais, ela regalou os olhos e empurrou Royce para o lado. Royce foi ao chão e Dayo se desviou de uma machadada. O homem, completamente furioso e com o um corpo desenhado de tatuagens, sujo e de trajes rasgados, avançou contra ela. Dayo se abaixou de outro golpe do machado. Depois, ela jogou a cabeça para a esquerda com o próximo avanço do inimigo. Ela sacou sua faca durante o terceiro desvio e cortou a mão do homem. O machado e a mão foram ao chão. Dio finalizou quando abriu a garganta dele com o gume da lâmina. Sangue esguichou na cara dela e a garota se atrapalhou. Royce tentou ficar de pé para pegar o seu machado, mas debaixo da folhagem pelo chão, outro homem surgiu e o agarrou. O motoqueiro rangeu os dentes tentando se soltar. Acertou o cabo do machado na testa do inimigo e se afastou. O inimigo se levantou, abrindo a boca e mostrando a língua com sede de sangue. Correu em direção ao Royce com um canivete. O motoqueiro girou o machado no ar e acertou a cabeça do homem matando-o. Mais dois vieram em direção a eles Royce tentou pegar a submetralhadora em suas costas Mas era tarde demais Teve de se defender com o machado Quando o primeiro tentou um golpe com o bastão cheio de espinhos O segundo inimigo apontou um revólver e Royce arregalou os olhos Mas Dais surgiu de repente com o machado do homem que ela havia decepado a mão E dividiu a cara do sujeito no meio O homem com o bastão de espinhos investiu em Royce de novo Royce defendeu pela segunda vez Pondo o cabo do machado em frente a seu rosto depois, o motoqueiro atingiu o joelho nas partes íntimas do sujeito. O homem se encolheu e o Royce o finalizou com o um machado no peito, quebrando o cabo do mesmo. Quando o inimigo caiu ao chão, Royce se aproximou dele e viu que uma de suas tatuagens no braço era uma árvore de carvalho. Oh merda! São os fanáticos de Krakoa, um homem muito grande apareceu atrás de Dayo. Dayo se virou e o sujeito a pegou no pescoço, tirando seus pés do chão. A asiática tentou se defender, mas o inimigo agarrou outro braço dela, apertando seu punho. Vai morrer. O grandalhão jogou a cabeça para frente e atingiu uma testada no nariz dela. Dayo apagou na hora. Royce sacou e mirou a pistola em direção a ele, mas o sujeito avançou usando a asiática como escudo e a jogou contra ele. Royce foi ao chão com o impacto da garota, tentou se levantar a tempo, mas o grandalhão pisou contra o seu pescoço,
1: apertando-o
0: contra o chão. Royce falou, mas a asiática continuava apagada. Com o nariz sangrando, Rice estendeu a mão até ela e puxou de sua mochila uma única flecha. Virou a ponta contra a perna do homem e enfiou em sua panturrilha. <risos> O sujeito recuou com dor e tirando o pé de cima do motoqueiro. Royce se levantou, tirando a mochila de suas costas e jogando-a no chão para ter movimentos livres. Se virou para pegar a submetralhadora, mas o homem o agarrou pelo colarinho e o puxou. Porém, Royce conseguiu pegar a faca da mochila, virou para o inimigo e enfiou a lâmina na bochecha dele, permanecendo cravada. O inimigo, apesar da dor, era forte demais. Ignorou a faca presa em sua cara, fechou o punho direito e socou Royce no olho. Taio abriu os olhos e viu o motoqueiro apanhando. Ela balançou a cabeça, se levantou e puxou a escopeta. O inimigo percebeu e jogou o um Royce contra ela. Taio foi ao chão de novo quando o motoqueiro caiu em cima. Ela o empurrou para o lado. O inimigo chutou o braço da chinesa e a escopeta voou. Taio aproveitou e puxou outra faca. Quando o sujeito a levantou do chão puxando seus cabelos... Ela enfiou a lâmina três vezes contra o seu abdômen O sujeito ignorou e a socou na cara Daio girou a faca entre os dedos e afundou contra a axila dele Ele a soltou e ela pulou Acertando o joelho no nariz do grandalhão Daio tentou acertar a faca no pescoço dele Mas o gigante virou a tempo e a pegou de surpresa com uma cotovelada na têmpora A asiática sentiu a tontura do impacto e recuou Largando a lâmina pela fraqueza mas ela fechou os dois punhos e o atingiu com golpes habilidosos. No sexto morro quebrou-lhe o nariz e cortou sua boca. Ele cuspiu na face dela. Tayo ficou cega temporariamente. O inimigo agarrou seus cabelos mais uma vez. Arrancou a faca cravada em sua bochecha e enfiou no ombro dela. Royce surgiu de repente e cravou o machado na mandíbula do homem. O machado ficou pendurado e a mandíbula do homem se deslocou. Desfigurando-o E ainda vivo Avançou chutando o motoqueiro no peito Royce caiu na lama E o inimigo subiu nele O socou na têmpora Até fazê-lo cuspir sangue Depois Afundou a cara do motoqueiro contra a lama Tentando afogá-lo Tayo retirou a faca de seu ombro Se levantou E enfiou na lateral do pescoço do homem O grandalhão largou Royce E acertou o cotovelo nela Tayo caiu no chão de novo Quase inconsciente o grandalhão ficou de pé e arrancou o machado de sua cara. A mandíbula estava pendurada com o roubo no lado esquerdo da face. Retirou a faca do pescoço e sangue esguichou. O sujeito, prestes a morrer, cambaleou até ela. Se abaixou pousando seu joelho na garganta da asiática e levantando o um machado contra sua cabeça. Royce ficou de pé, cuspindo lama e sangue, cambaleando e correndo até o sujeito. Agarrou-o por detrás com o mata-leão e o puxando para longe da asiática. O homem ficou de pé enquanto Royce o agarrava para sufocá-lo. O sujeito pulou de costas e caiu em cima de Royce. O motoqueiro sentiu seus pulmões esmagar. Ele ficou de joelhos recuperando o fôlego, fechando o punho e acertando um soco no ar. O golpe atingiu na mandíbula pendurada e a bochecha rasgou ainda mais. Mas o adversário devolveu um burro no nariz e Royce caiu de novo. Tayo, como um último ato de desespero, aproveitou que o inimigo estava ajoelhado e pulou contra ele, envolvendo suas pernas ao redor de seu pescoço com um golpe treinado e forçou para quebrar. O homem largou o machado e a faca para tentar afagar a garganta. Porém, Taio girou o corpo e o pescoço do homem estralou, caindo para o lado e morrendo. Royce e Dayo permaneceram no chão, recuperando o ar e sentindo dores profundas pelo corpo. Você... matou ele? Royce não viu, mas ela respondeu com um aceno bem lento com a cabeça. E de repente, as criaturas retornaram com seus gritos horrorosos. Dayo ficou de pé na hora, pronta para continuar a lutar. Ela sabia que não teria a menor chance. Ela olhou ao redor, à procura de suas mochilas e armas de fogo. E quando Dayo decidiu correr em direção, a primeira criatura surgiu com os braços conectados ao corpo. E um disparo atravessou a cabeça do mesmo levando-o ao chão. Dayo se assustou e permaneceu ao lado do motoqueiro. Mas dois disparos reverberaram. Acertando mais dois monstros que ameaçavam a se aproximar. Aspen apareceu por entre as árvores com seu rifle sniper. Mirou em uma direção qualquer e atirou, espantando mais um dos bichos que se camuflavam na escuridão da selva. O atirador se virou e correu em direção aos dois se abaixando. Vocês estão bem? Royce! Royce, você está bem? Aspen, o que, que você está fazendo aqui? Não pude deixar vocês sozinhos. Vamos embora daqui, tem uma horda se aproximando. E tem também os religiosos espalhados por essa mata realizando rituais. Vamos embora desse inferno. Aspen e Dio yeah. ergueram Royce yeah. do chão. Pegaram yeah. as mochilas yeah. e continuaram. Não importa o barulho que fizermos, não hesitem em atirar nessas coisas. Essas coisas não param de nos seguir. Vamos juntos. São completo maluco, disse Royce, massageando o local do olho onde havia sido espancado. Por que você decidiu nos seguir? Tá brincando, não é? Aspen falou, enfaixando o ombro de Dai, cobrindo o local da facada. Não se mexa muito, moça, não quero machucá-la. Aspen, você tava com o Jack e os outros, por que não seguiu com eles? Eu me arrependi de não ter vindo com vocês dois desde lá. A vida de Chris é muito mais importante do que a vingança. E do que adianta nos vingarmos sem ele? É ele quem merece isso. Valeu, amigo. Isso é honroso. Aguenta, moça. Isso vai doer um pouco. Aspen apertou a faixa e Dio rangeu os dentes. Pronto. Eu apliquei a pomada e apertei o local do ferimento. Dio se virou para Aspen e agradeceu com alguns acenos, voltando a vestir sua blusa de frio. Os três estavam sentados próximos ao fogo que haviam acendido dentro de um pequeno quiosque de uma praça cultural de West Spring. Estavam protegidos, apesar do frio. Royce se levantou mancando, olhando para fora do quiosque. Haviam carros abandonados por todos os lados em meio à destruição de asfaltos e dominação de natureza. — Está bem, então o plano é continuar indo para o acampamento auxiliar dos Libertários e encontrar Chris por lá? Aspen questionou. — Sim, falta bem pouco para chegarmos, por isso não podemos parar. Chris pode ser transferido a qualquer momento para o acampamento principal dos Libertários. — E como vamos entrar em um acampamento cheio de inimigos, Royce? eu mostrou sua faca, arco e flechas. Aspen entendeu que ela se referia a agir na surtina matando qualquer um que entrasse no caminho. É possível invadir o um acampamento sem sermos vistos? Dyle abriu seu diário sujo de lama, abrindo as páginas em busca de algo. Royce e Aspen se entreolharam, e de repente, ela virou para eles e os dois se depararam com o mapa do acampamento auxiliar desenhado por ela, com detalhes e traços muito bem definidos. Royce pegou o diário e analisou. Você desenha muito bem. Royce comentou enquanto deslizava seu olhar pelos rabiscos. O acampamento fica no meio de uma área florestal. Aspen disse. É uma vantagem pra gente. Se o desenho delas estiver certo, temos um terreno elevado fora da área deles. Onde podemos analisar tudo pela luneta do meu rifle e ter a noção de quantos homens estão lá dentro. eu fez mais alguns sinais. Em seguida, apontando no desenho. Em um ponto específico em uma tenda no meio do acampamento. E no desenho, havia escrito Lopes em cima da tenda. Lopes? Quem é ele, o líder desse acampamento? E ela assinou que sim com a cabeça. É bom que o Chris esteja lá. Aspen respondeu, preocupado. Se não estiver, podemos capturar este Lopes e usá-lo como refém para ir até o acampamento principal ao oeste e trocá-lo pelo Chris. Mas esse seria o plano B, Aspen. O plano A é achar Chris no acampamento auxiliar. Royce devolveu o diário a ela e estendeu as mãos para as chamas, aquecendo-as. Aspen, o que o Jack disse quando você se separou deles? Ah, ele ficou irritado, mas não podia fazer nada. Ele, Eric, Júlio e Animal continuaram em frente. Estão dispostos a chegar no acampamento principal dos libertários logo. Daio pegou um cobertor e jogou por de cima do fogo, apagando o mais rápido possível. Ei, o que foi, Daio? Daio apontou para fora, se abaixando por detrás do balcão do quiosque. Rice se virou e viu do lado de fora três homens caminhando. Ele se abaixou e Aspen fez o mesmo. Em seguida, todos analisaram os estranhos, se mantendo em completo silêncio. Os indivíduos vestiam capas de chuva segurando facões e bastões. Merda, são libertários? Não, são os fanáticos que cutuam o Krakow. Eu acho que estamos na área deles. Era só o que faltava mesmo. Um dos estranhos puxou sua bolsa e tirou algo de dentro. Ergueu para cima em direção ao céu. E eles viram que era uma cabeça decepada. Por que, que aquele canalha tem uma cabeça? Eu sei lá. Então os três ouviram estalos metálicos em suas retaguardas, o que os fizeram se paralisar. Tayo tá, sentiu o cano de uma arma encostar em sua nuca e Aspen em suas costas. Levante as mãos. E os três ergueram suas mãos. — Encontraram alguma coisa? Jack perguntou após sair de um mercadinho. — Nada por aqui. Respondeu Hannibal, saindo de uma farmácia do outro lado da rua. — Julio, alguma coisa? O mexicano... Ergueu a cabeça por detrás da traseira de uma caminhonete semi-abandonada, encostada com o um pneu acima da guia da calçada e os vidros estourados. Nada nesse veículo, irmão. Eu também não achei nada por aqui. Eric falou do lado de dentro de uma vitrine de uma loja de computadores. Nada de útil. Vamos continuar seguindo. Jack disse. A chuva está se intensificando. Temos que achar um abrigo seguro. Está cheio de comércios abandonados por aqui, Jack. Podemos nos abrigar em um deles. Não, ficaríamos muito expostos. Estamos quase dentro da área de combate entre os libertários e os panteras. Oh, Jack! — Júlio o chamou e se aproxima. — Estamos cansados, irmão. Precisamos recarregar nossas energias. Tem um ônibus escolar bem ali. — Apontou para um grande ônibus amarelo estacionado no final da rua. — Se nos escondermos ali, podemos nos abrigar da chuva de qualquer perigo. Jack olhou para cada um deles e percebeu suas faces cansadas e tomadas por olheiras abaixo dos olhos. — Ah, oh, tá legal! Vamos até lá então. Os quatro desceram pela rua, abraçando seus próprios corpos enquanto a chuva se intensificava. Se aproximaram da porta lateral e Júlio tentou abrir. O metal estava emperrado Maldito hijo de puta! Não consigo abrir essa merda. Epa, eu vi uma sombra ali dentro. Anibal apontou para a janela do ônibus. Essa merda de ônibus deve estar cheia de ratos. Eu escolho dormir com os ratos ao invés da chuva. Júlio responde rangendo os dentes ao tentar desenterrar a porta. Chega para o lado, irmão. Eric o empurrou. Eu vou abrir essa merda. Eric pousou as mãos na maçaneta da porta e tentou puxar. Seus enormes braços se contraíram, enchendo as veias por de cima da pele. Seu pescoço também se enrijeceu e a mandíbula se endureceu. Eric aplicava toda a sua força quando a porta finalmente se abriu. É prática, viu? Eric zombou, Júlio, subindo os primeiros degraus do veículo. Eu não vi nenhuma prática, muchacho. Só vi você aplicando muita força. E é claro que conseguiu abrir, depois de mim ter aplicado tanta força. Eric parou no meio dos degraus, rindo. Então você tem a força de uma patricinha. Senta aqui, hermano. Mostrou o dedo do meio. Eric riu ainda mais e entrou no ônibus. Júlio, você tem que entender uma coisa. Você jamais deve... A cabeça de Eric explodiu em vários pedaços E seu sangue encharcou todos os vidros da janela do ônibus pela parte interna Júlio saltou para longe da porta e Jack e Anibal se abaixaram Se recostando contra a lateral do veículo Para quem quer que estivesse lá dentro não os visse. Jack gritou puxando a metralhadora A cabeça dele! Júlio falou, tremendo e traumatizado vendo o corpo de Eric no chão sem a cabeça.
1: Júlio, se afasta da porta!
0: Quem está aí dentro? Hannibal gritou. Quem
1: está aí dentro?
0: Vou embora! Alguém respondeu. Eu estou brigando aqui. Ninguém vai embora, seu desgraçado! Jack rebateu. Você matou um dos nossos! Você vive aqui no meu espaço! Mostra a cara, seu canalha! Jack disse, ameaçando a entrar. Você está cercado, desgraçado! Não tem pra onde ir! E os três ouviram os estilhaços de um vidro se quebrando no fundo do ônibus. Hannibal se virou ainda recostado contra a lateral do ônibus. Merda, ele tá fugindo! Ele quebrou o vidro traseiro! Jack e Hannibal correram para trás do veículo enquanto Júlio entrava no ônibus. Jack viu um sujeito encapuzado pulando pela janela e correndo para longe. Ele tá fugindo! Hannibal parou, mirou seu rifle e apertou o gatilho. O projétil atingiu o homem e ele caiu contra o chão se contorcendo. Jack correu até ele e o virou para enxergar a sua cara. O homem regurgitava sangue enquanto seu pescoço, aberto pelo disparo de Hannibal, esguichava para todos os lados. Jack pôs a mão no ferimento para parar o sangramento, mas era impossível. Então, Jack reconheceu aquela face. Meu Deus, é o Marcos, amigo do covém. Hannibal se aproximou e se ajoelhou ao lado deles, tentando ajudar. Merda, no final o rato era ele. Não
1: morre não, seu velho.
0: Tem muito que pagar ainda. Porém, Marcos tossiu mais sangue e seu corpo se esvaiu pendendo a cabeça para o lado e deixando a vida para abraçar a sofrida morte. Ah, merda! Merda! Júlio, ao lado do corpo de Eric, tentava segurar as lágrimas. Olhava para aquilo que já fora a cabeça. Mas agora, um grande pedaço de carne destroçado com sangue espalhado pelos bancos, janelas, volante e teto. O mexicano tinha uma mescla de raiva, ódio e depressão. Jack e Anibal reapareceram na porta do ônibus e viram aquela cena violenta. Meu Deus! O que vamos dizer para a esposa e a filha do Eric? Foi tudo tão rápido. Júlio comentou com o nó na garganta. Era para ter sido eu. Não se culpe, Júlio. Aníbal respondeu. Jack subiu os degraus, passando por de cima do corpo de Eric e caminhando até o fundo do ônibus. E lá estava um saco de dormir, uma mochila e outras tralhas de Marcos. Jack se abaixou e começou a apalpar tudo. Em busca de algo que pudesse ajudá-los a descobrir o paradeiro de Cobain. Jack puxou da mochila uma foto. Na imagem estavam todos os amigos de Cobain, inclusive o próprio. E nos olhos de cada um, menos a de Marcos e Coben, havia um X rabiscado em vermelho. Hannibal parou ao lado de Jack perguntando. Achou algo? E Jack entregou a foto a ele. O que esses X querem dizer? Que estão todos mortos. Menos Marcos e Cobain. Até agora, Cobain é o único que restou? Encontramos Samantha morta no dia que pegamos o Kurt. A asiática matou o Kurt. Acabamos de matar o Marcos. E na foto indica que Mirella também está morta. Se tivermos sorte, Coben ainda deve estar vivo por aí. Jack, isso está ficando cada vez mais improvável. Temos que continuar. Pelo menos chegar até o acampamento dos libertários. Falta muito pouco agora. E o que vamos fazer com o corpo do Eric? Não há tempo de enterrar. Mas vamos tirá-lo daqui e deixá-lo em um local mais digno. Mas caiu de peito contra o chão lamoso ao ser jogado por um sujeito estranho. Seus braços estavam amarrados nas costas. Pegaram em seus ombros e o ergueram, deixando-o de joelhos. Rosh olhou para o lado e Tayo e Aspen estavam consigo, também amarrados. Os três observaram o acampamento dos inimigos ao redor. Estavam de frente para uma grande árvore, preenchida de corpos pendurados pelos pescoços. Alguns já em esqueletos, outros em decomposição. Mas alguns, corpos recentes. Todos os indivíduos pareciam ter desenhos pintados em seus corpos. Em suas testas, jazia o um escrito Cracoa. Havia outros reféns do outro lado da fogueira. Um dos fanáticos pegou um homem pelos cabelos e o levou em direção à árvore.
1: Não, 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 por favor, Milani. Não, não,
0: não! Os inimigos envolveram uma corda grossa ao redor do seu pescoço, enquanto outros apertavam em seus braços para não se soltar. Então, um dos homens puxou a outra a ponta da corda e o corpo do sujeito se ergueu no alto. Pendurado pela garganta. O indivíduo começou a se debater pela falta de ar em seus pulmões. Tentava se desvencilhar, balançando de um lado para o outro. Portanto, não surgia nenhum efeito. Continuava a morrer a cada tentativa de arfar oxigênio. Que cargoso, velho,
1: para a
0: purificação! Os fanáticos disseram fazendo um sinal para o enforcado. — Puta merda! Aspen sussurrou ao lado de Royce e Itai. Quem são esses canalhas? — São os fanáticos que comentei antes. Royce respondeu. — Uma seita religiosa que está se espalhando. E quando o enforcado começou a perder movimentos e a face ficou roxa de olhos esbugalhados, um homem de capuz e uma máscara negra saiu das sombras da grande árvore e se revelou contra a luz do fogo no centro do acampamento. Havia olhos profundos por detrás da máscara. O Mascarado abriu os braços assim que o enforcado finalmente morreu. Os outros indivíduos ao redor fizeram estranhos e horripilantes sinais. — Todos os fracos foram eliminados? — O Mascarado questionou a um dos homens. — Sim, senhor. Deixamos os fortes vivos para a venda. — E quanto àqueles? — Apontou para Royce, Aspen e Dai. Nós o encontramos próximo ao centro. Eles são muito fortes. Mataram alguns dos nossos no caminho. O Mascarado se aproximou dos três. Analisou o rosto de Royce, que o encarou de volta sem nenhum medo. Eu já vi esse em algum lugar. Apontou para o motoqueiro. Ele fazia parte da gangue do Kilmer. Royce não entendia como aquele sujeito o reconhecia. Eu estava com o Kilmer no dia em que você e a garota atacaram a base dele. A
2: Abigail era o nome da garota, não?
0: Quem é você? Não importa.
2: Você não me conhece, mas Kilmer me falou de você.
0: Seu nome é Royce Donut. O mascarado se virou para Aspen e o analisou também. Aspen não esboçava sequer uma expressão. Depois se virou para Dayo. A chinesa estava com os cabelos em frente ao rosto. Dayo fuzilava o mascarado com seus olhos puxados. O inimigo a observou e percebeu o quão perigoso ela poderia ser. O quão bem amarrado está. Perguntou aos seus homens apontando para ela. Um dos sujeitos se aproximou de Dayo e apertou ainda mais as cordas em seus punhos. E no segundo seguinte, mais homens entraram no acampamento. Mas esses, pareciam pessoas normais. O que fez Royce arregalar os olhos, foi perceber que os sujeitos usavam uniformes militares com o símbolo dos Panteras no peito, pichado em amarelo. Estavam todos armados. O homem afro vinha à frente, liderando-os. Royce não compreendia o motivo de haver Panteras e Cracoas juntos no mesmo lugar. O Mascarado se virou para o líder dos Panteras. E o clima pareceu tenso entre os dois grupos. Bartô. O Mascarado cumprimentou o sujeito afro. Chegou a tempo. Onde eles estão? O Mascarado apontou para os reféns enjaulados do outro lado da fogueira. Todos sentados no chão abraçados contra os seus próprios joelhos. Bartô encarou todos aqueles fanáticos com desconfiança e fez um sinal para que seus homens abaixassem as armas. Após isso, os homens de Krakow fizeram o mesmo. Os dois grupos não pareciam confiar um no outro totalmente. Temos cinco reféns, como combinado. E para melhorar, temos mais três de brinde. Apontou para Royce, Tayo e Aspen. Bartó caminhou em direção aos três e viu Tayo. O sujeito ficou estupefato ao vê-la. Tayo? Vocês capturaram a filha de Yang? O mascarado ficou sem palavras. Não sabia que havia capturado um dos filhos de um dos falecidos líderes dos libertários. Daio fechou os punhos tentando forçar os braços contra as cordas que a seguravam. Ela sabia que aquele homem, Bartô, era o responsável por ter solicitado ela para seu pai em troca de paz entre os dois grupos. Bartô se aproximou dela abrindo um sorriso satisfatório, tocando em seu rosto com as pontas dos dedos. Não encosta nela, o psicopata! Royce gritou. Bartô se virou em direção a Royce repentinamente sacando sua pistola e caminhando em sua direção. O oh, vai fazer o quê? Vai ameaçar a gente. Aspen questionou. Bartô se virou para ele. Nós não somos o tipo de gente que se deve ameaçar. Ah, é mesmo? Não autorizei machucá-los, Bartô. O mascarado respondeu, se aproximando dele e pousando sua mão em seu ombro. Panteras! Bartos se dirigiu aos seus homens. tragam um o pagamento. Uma caminhonete surgiu por entre as árvores com um baú na traseira. O veículo estacionou e algo de dentro do baú começou a rugir. Haviam pequenas grades nas laterais do baú, onde exalavam fumaça. Dyle arregalou os olhos ao perceber que o que havia dentro era um escalador. Uma das classes de infectados mais perigosos que existiam. Eu capturei aquela coisa para você. Perdi 12 homens, mas o pegamos. Em troca, eu quero o e os outros escravos que você arranjou pra mim. O mascarado ficou maravilhado ao ouvir os sons que a criatura emitia de dentro do baú. Roy engoliu em seco arregalando os olhos. Que merda é aquela? Deve ser o diabo em pessoa. Aspen respondeu também apavorado. O mascarado se virou para Bartô e assinou com a cabeça, concordando a troca dos escravos pela criatura. Só tome cuidado com essa coisa. Bartô continuou. Se quer usar ao seu favor... Garanto que não vai conseguir controlar isso Esse bicho é indomável Bartô se aproximou de Taio e ordenou que dois homens a erguessem do chão Em seguida, Bartô realizou um sinal para os outros membros da equipe dos Panteras Ordenando que pegassem Royce, Aspen e os outros reféns Levem-se, desgraçados, para a van. Tira as mãos de mim Royce tentou se debater Quando ergueram Daio, Bartô fez um sinal para os seus homens e a colocaram de frente com ele Bartô aproximou seu rosto ao da asiática Tocando suas mãos em um dos seios dela A partir de hoje Eu vou te ensinar umas lições bem generosas Tayo jogou a cabeça para a frente E atingiu a testa, no nariz e boca de Bartô Bartô deu três passos para trás Com o nariz explodindo em sangue e dois dentes soltos O sujeito ficou enfurecido Tirando sua faca do codre E se reaproximando dela com um olhar raivoso
1: Segure essa
0: puta Ordenou Bartô encostou o gume da lâmina na têmpora dela. Eu arrancaria seu rosto agora se eu não estivesse tão afim de você, sua vagabundinha de merda. Dyle atingiu o joelho no meio das pernas de Bartô. Quando Bartô se encolheu, a asiática acertou um chute na mão dele e a faca voou de seus dedos. Ela girou o corpo e se dos outros dois que a seguravam. Dyle virou de costas e pegou a lâmina no ar com as mãos amarradas em suas costas. Girou a faca com velocidade e cortou as cordas que a prendiam. Royce e Arpin ficaram surpresos com a habilidade dela. Tai cortou a face do primeiro homem. Depois arrancou os dedos fora de outro que sacava sua pistola. A chinesa deu uma cambalhota e se reaproximou de Bartô, que tentava se erguer após a pancada. Usou o líder dos Panteras como escudo humano e ameaçou degolar sua garganta quando os outros Panteras apontaram suas armas. Os fanáticos de Krakoa ficaram apenas olhando. Sem reação, assim como o mascarado.
1: Larga ele!
0: O dos Panteras disse, apontando o rifle em direção aos dois. Não façam nada! Outro respondeu. Ela vai matar o nosso chefe! Não reajam seus merdas! Partou falou, apavorado com a faca em seu pescoço. Dale apontou rapidamente para Royce, Aspen e os outros reféns, ordenando que o soltassem. Quando os homens hesitaram, ela voltou a pressionar o gume contra a garganta de Bartó. Façam que ela está ordenada, seus idiotas de merda! Os soldados dos Panteras liberaram os reféns. Os homens e mulheres, sem reação e apavorados, correram para dentro da mata desaparecendo. Depois, Royce e Aspen sentiram as cordas em seus braços afrouxarem e ambos foram soltos. Eles pegaram suas mochilas e suas armas próximas à fogueira e se esgueiraram para detrás de Tayo. De Agora me solta! Partou falou, sendo sufocado pelo braço da asiática. Então Aspen mirou seu rifle rapidamente para a tranca do baú da caminhonete e disse... Prepare-se para correr! Quando apertou o gatilho, o projétil destrancou o baú e... A criatura saiu de dentro com toda a força. Os homens que miravam em Dayo se viraram apavorados abrindo fogo contra a criatura. O escalador fugiu e correu em direção a todos. Era tão rápido que tudo o que viam era um porrão, decepando e dividindo panteras e fanáticos no meio. Dayo aproveitou a distração de toda a chacina e degolou a garganta de batom. O homem caiu no chão se debatendo enquanto o sangue esguichava. Royce fechou o para correr, mas um corpo foi lançado pela criatura em direção a eles e ambos se jogaram no chão para se desviar. Oh, droga! Royce gritou se levantando. O monstro saltou em um homem que disparava contra ele e mordeu seu pescoço. Arrancando a cabeça fora, se virou para outro e atravessou o braço contra o seu peito. Agarrando o coração do outro lado, os projéteis atingiam o escalador de vários lados. Portanto, a criatura continuava forte e veloz. Mordeu o coração do sujeito e engoliu, se virou para outros dois panteras e os agarrou no pescoço. Jogando contra dois fanáticos, a criatura escalou uma árvore fugindo de todos os disparos. Saltou de volta para o chão e caiu em cima do capô da caminhonete com o um pau. Correu por de cima do veículo e caiu em direção a quatro homens decepando os e espalhando órgãos para todos os lados. Quando a criatura parou para olhar o restante, todos viram que era uma mulher infectada. Seu corpo era alto por conta do comprimento dos ossos que viam até a parte externa da pele. Os dedos também eram compridos. A espinha dorsal formava uma curva pelas suas costas. Os dentes eram presas, e seus olhos, que agora não eram mais humanos, eram misto entre branco e cinza suturno. O ser caminhou de quatro, encarando a todos. Como um animal em busca da caça. Um homem qualquer mirou na cabeça e ousou disparar. O projétil cravou no crânio, destroçando metade do couro cabeludo da criatura. O monstro rugiu de dor e avançou em todos novamente. Era muito forte. Royce puxou Dalio mais uma vez e correu. Aspen correu logo atrás. A floresta era muito escura. No entanto, eles não se importavam. Desde que conseguissem se afastar do perigo. Seguiam seus instintos para longe da chacina. Aspen parou e fez um sinal para que os dois se abaixassem. Então, eles viram luzes de lanternas logo à frente. Mesmo em meio à escuridão, Aspen mirou o rifle em direção aos homens e viu o mascarado pela lente da arma, sendo escoltado por outros fanáticos. O mascarado está na frente, Aspen comentou. Eu estou pulindo a mira. É agora ou nunca. Não dispara, Aspen. Royce falou. Se aquela coisa no acampamento nos ouvir, vai vir direto para nós. E a criatura rugiu. Os três ignoraram os inimigos e continuaram em frente. Os galhos rebatiam contra suas faces. Seus calçados estavam mergulhados em lamas e poças d'água. Mas nada importava a não ser suas vidas. Eles ouviram um farfalhar no mato. Novamente pararam e aguardaram. Então dois homens uniformizados com a malha dos panteras apareceram no caminho à frente. Mas não os viram. A criatura ressurgiu. A metros em frente de Royce. Estraçalhando um dos inimigos. O outro começou a disparar de forma apavorada. Se virou para o segundo homem jogando seu rifle para o lado. O monstro, com suas duas mãos, agarrou a mandíbula superior e inferior do homem e abriu, destroçando sua face. Royce, Aspen e o deitaram no chão, se banhando de lama para se camuflar. A escaladora mulher se virou em direção a elas, inflando sua narina para detectar suas presas. Ao mesmo tempo, ela mastigava algumas veias e órgãos de suas vítimas. Caminhou de quatro em direção aos três. Mas seus olhos estavam virados para a outra direção. Aspen viu o cérebro dela exposto bem em sua frente, onde havia recebido um projétil. Sabia que se atingisse ali, mataria a criatura. Porém, se Aspen errasse, seria o fim de todos os seres. O atirador se posicionou no chão, mirou pela luneta e pousou o dedo no gatilho. Precisava ser um único disparo. Então ele arriscou... O projétil acertou em cheio o cérebro e a criatura se debateu, caindo contra o chão e batendo para todos os lados. Aspen se levantou e mirou novamente. Mas era impossível agora com toda aquela movimentação.
1: Essa coisa não morre.
0: Astin gritou. Dio se levantou e correu em direção à infectada. Tirou a faca entre os dedos. Se desviou de uma pancada da criatura com uma combalhoca. Recuou um passo para não ser atingida novamente. Pulou para a direita e alcançou o ferimento na cabeça. Afundando a faca com total força A criatura abriu ainda mais a boca Revirando os olhos de dor E antes de morrer Acertou uma pancada contra a barriga da chinesa E ela voou longe Batendo o corpo contra uma árvore E indo direto para o chão Caio. Royce gritou A criatura parou de se mover e caiu Com a cabeça completamente aberta Porém Aspen continuou com a coisa em sua mira por precaução Royce correu até a chinesa e se abaixou ao lado dela é. Caio, Caio, calma Recupera o fôlego. A garota se ajeitou no chão, de olhos fechados tentando se concentrar. Fica calma. Recupere o fôlego e depois você levanta. Ela tá bem? Aspen questionou, mirando no cadáver do monstro. E Dyle assinou que sim com a cabeça para o motoqueiro. Ela disse que tá. Dyle se levantou, mancando e fazendo careta de dor. Vamos embora. Aspen falou. Não quero que aqueles fanáticos nos encontrem. Pra que lado temos que ir? Dyle então apontou, fazendo um sinal para que continuasse. E os três prosseguiram. Chris abriu os olhos quando sentiu dois sujeitos o reerguendo e o levando para uma tenda. Suas pernas estavam sendo arrastadas enquanto o levavam. Chris sentiu o braço direito sendo apertado pelos dedos do homem, e o esquerdo era como se já não houvesse mais nada. A face dele estava completamente branca com as veias aparentes. Os lábios estavam roxos. Até mesmo seus cabelos estavam quebradiços. De repente, a chuva se ausentou de seu corpo. Ele tentou reabrir os olhos e se viu dentro de uma tenda iluminada por lampiões em uma temperatura ainda mais confortável. Colocaram-no em uma cadeira.
2: Tirem as cordas dele. Uma voz ordenou. Ele tá fraco. Não vai causar nenhum problema. Cris
0: abriu os olhos e viu dois homens tirando as cordas de seus punhos. Dentro da tenda, havia maletas de armas, munição e rações. Quando virou a cabeça para o sujeito à sua frente, ele estava de costas para ele, vestido com uma camisa regata verde camuflada. Os braços eram completamente tatuados. Os cabelos eram compridos amarrados em um coque. Quem? Quem é você? Chris tentou arfar algumas palavras, mas sua voz saiu quase sem vida. O homem se virou para ele após analisar o um mapa em cima da mesa. O sujeito tinha uma barba volumosa e olhos cansados. Ele recostou contra a mesa, por de cima do mapa, cruzando os braços e encarando o Cris.
2: Você tá zoado, hein, irmão? A mordida tá acabando contigo. Cris abaixou a cabeça. A fraqueza caía sobre seus ombros. O que, que você e seu grupo estão fazendo aqui na minha cidade? Não vou dizer nada. Cris rebateu, puxando toda a força que lhe restava.
0: Eu não quero nada com ninguém. Só estou à procura de Copen.
2: Eu não faço ideia de que você está falando, amigo. Lopes olhou para alguém atrás de Chris. Quem que é Colpen? Ele disse que é um sujeito que matou
0: a namorada e o filho dele. Feng respondeu logo atrás de Chris. Nem mesmo Chris sabia que o irmão de Dyle estava no recinto. E você acha que esse tal de Colpen está com
2: o nosso grupo? Lopes questionou, apontando para o símbolo dos libertários no próprio peito. Nós não admitimos assassinos em nossa casa.
0: Ele fugiu para cá, queria se integrar com os libertários.
2: Lopes estreitou os olhos, encarando rapidamente
0: alguns homens que estavam no recinto. Lopes se desapoiou da mesa e voltou a analisar o mapa.
2: Vocês encontraram ele em que local? Questionou, apontando para Cris. Perto da área B-15. Ele estava com a Dai. Respondeu um dos homens. Certo, eu quero que envie uma equipe por toda a extensão da B-11 até a B-17. E cuidado com os Panteras. Se encontrarem alguém com vida.
0: Alguns homens saíram da tenda, enquanto outros permaneceram parados em seus respectivos lugares. Lopes pegou uma cadeira de sua mesa e a posicionou de frente para Cris. Se sentou sacando sua faca de lâmina negra. A cabeça de Cris continuava pendendo para baixo. Pingos de suor escorriam de sua testa até suas sobrancelhas, deixando rastros pela sua pele. Lopes o pegou no queixo e ergueu sua cabeça para analisar sua face.
2: Você e o seu grupinho de sobreviventes têm sido uma pedra no meu sapato. Meu chefe tá quase açoitando um chicote nas minhas costas. Eu tô um pouco me fudendo se a tua namorada e o filho foram mortos. Você apoiou uma inimiga dos libertários e agora eu vou acabar contigo e com ela. Eu vou encontrar os seus amigos e arrancar o escalpo de cada um deles. Puta que pariu, quanta dor de cabeça em uma só semana. Lopes balançou a cabeça indignado. Sabe, Cris, os libertários são uma sociedade organizada que busca implementar um novo mundo, só que aí... Vem gente da sua laia pra nos fazer lembrar que vivemos em um mundo sem regras. Mas sabe qual que é a melhor parte disso? Lopes girou a
0: faca e enfiou na perna de Cris, mergulhando o metal em sua carne. Cris rangeu os dentes
2: sem força e sem vontade alguma de agir, mas com uma dor imensurável. A melhor parte, Chris. É que eu tô aqui pra fazê-los se lembrar que as regras serão impostas, nem que tenhamos que cortar suas gargantas e dar seus corpos para os porcos comerem.
1: Vai a merda!
2: Cris respondeu, sofrendo com a dor.
0: Vocês estão todos iguais. Panteras libertários que se darem! Lopes retirou a faca e o sangue esguichou pela perna de Cris. O sujeito se levantou e caminhou de volta para sua mesa. Puxou um pano e limpou a sua lâmina. A colocou no codre e puxou uma caneca metálica, enchendo com uma garrafa de café. Bebericou observando o mapa mais uma vez.
2: Você não tem muito tempo mesmo, não é? Em poucas horas você vai ficar andando por aí, balbuciando qualquer merda, caminhando sem rumo.
0: Chris sentiu uma onda de latejo surgir em sua cabeça. Por um breve momento sua vista se esverdeou como se algo tampasse sua visão. O corpo voltou a tremular. Começou a babar mais do que o normal. Sentia que a transformação começava a controlar seu corpo e mente. Mas ainda estava consciente. Tinha vontade de dormir. Porém, se o fizesse, sabia que jamais acordaria. E se acordasse, balbuciaria pelo mundo como um zumbi. Lopes se virou para Cris novamente e se aproximou dele, ficando face a face.
2: Eu não vou deixar você se transformar até os seus parceiros chegarem. ''Você é a melhor chance de pôr as pragas nas minhas ratoeiras. Seus amigos vão vir te buscar. E quando isso acontecer, eu vou fazer a limpa, Cris.'' Lopes se ergueu, ajeitando as costas e caminhando pela tenda. ''Eu já tenho muita coisa pra lidar. Os Panteras, religiosos fanáticos. Até uma chinesa traidora.'' ''Dessa vez,
0: ele tirou a pistola do Coldre de sua cintura quando viu que Chris voltava a fechar os seus olhos.'' Mirou no joelho esquerdo e disparou O projétil atravessou, destroçando completamente seu joelho
2: Opa! <risos> Fica acordado aí, Cris Se você fechar os olhinhos, vai ser pior Você... Vai morrer Eu só tô tentando manter o meu grupo a salvo, seu anarquista de bosta Ele fez um sinal para que os homens o erguessem. Coloque no um amarrado no poste do lado de fora Quando os amigos dele chegarem, eu quero que o vejam E se esse canalha tentar apagar, esfolem ele ele vai gritar e continuar são. Lopes se virou de costas, voltando sua atenção para o mapa, enquanto seus
0: homens levavam Chris para fora. estava caminhando por um ponto da cidade após ser intimidado pelos libertários. Estava sem rumo, sem planos. Queria entender por que nem ao menos haviam lhe dado uma chance na porta do acampamento do Bru. Sabia que seu irmão estava lá e que se soubesse dele, abriria seus braços para tê-lo de volta. Porém, não teve a chance nem ao menos de se explicar. Os libertários o devolveram com disparos. Teve que correr e procurar abrigo antes que um projétil o atingisse. Ele estava com frio, cansado e com fome. Suas costelas estavam quase aparentes por sua magreza. Sua barba e cabelos quase cobriam seu rosto. Havia dado tudo de si para finalmente chegar até ali. Para que no final, simplesmente fosse abandonado. Em seu caminho à frente, a dois quarteirões, ele avistou um grupo de cinco corredores. Ele parou e começou a chorar. Sabia que suas ações haviam feito chegar até ali. Então, Coben se ajoelhou no chão e tirou a pistola do seu colo. Chegou o pente e viu que haviam apenas cinco projéteis restantes. Repôs o pente e enfiou o cano na própria boca. Fechou os olhos e viu o rosto de todos os amigos que ele havia traído no caminho até aqui: Kurt, Samantha, Mirella e Marcos... Coben sabia que era uma víbora traiçoeira que colocava qualquer um abaixo de seus pés para poder se beneficiar. Ele levou o dedo até o gatilho e tentou apertar, mas não podia. Não consegui. Era covarde demais. Tirou a arma da boca e agarrou os próprios cabelos furioso consigo. Mas de repente um chute lhe atingiu em cheio na cara. Cobain cuspiu saliva antes de bater o rosto contra o um asfalto. Alguém o agarrou pelas costas enquanto afundava seu peito contra o chão. — Encontramos, eu de puta! — Falou uma voz com um sotaque mexicano. —
1: Amarra o braço dele. Vamos embora daqui!
0: Outro respondeu, abrindo fogo contra a Raul.
1: Me solta! — Cobain gritou,
0: tentando se desvencilhar e fugir. — Me
1: solta! — Vai logo
0: com isso! — Eu estou tentando, mas ele não fica quieto! — Me solta! — Se os não parar, vou estourar suas bolas com uma martelada! Cobain ficou com medo da ameaça e permaneceu quieto. Sentiu os punhos sendo amarrados. O sujeito ergueu e a primeira coisa que ele viu... Foi uma ordem de zumbis se aproximando. Os homens que o seguravam em suas costas abriam fogo contra as criaturas. O homem com o sotaque mexicano ao seu lado Sacou uma pistola e disparou em um zumbi. O som do disparo machucou seu ouvido e Cobain encolheu a cabeça, arranjando os dentes.
1: Já amarrou ele. Já, agora
0: vamos! É melhor me acompanhar, Cobain.
1: Como sabe o meu nome?
0: Cobain perguntou. então o puxaram, sem que deixassem ver o seu rosto. Enquanto prosseguia, tendo levado à força, os homens continuavam a disparar. Seguiram por uma quadra até virarem à direita. Se desviaram de alguns carros abandonados e continuaram pela avenida se aproximaram de um banco em uma rua vizinha e abriram a porta empurrando Koben para dentro. Koben foi ao chão com os braços ainda amarrados. Ele se virou tentando ficar de pé, mas sem êxito. Os três homens que haviam capturado fecharam a entrada do banco pondo um cano de ferro na maçaneta. Um deles checou pela parede de vidro se havia algum monstro se aproximando e gritou Acho que estamos com sorte, despistamos a horda! Os outros dois largaram a porta e se viraram para Koben. Tirando seus capuzes de chuva, Coben arregalou os olhos, apavorado, se arrependendo de não ter atirado na própria boca minutos atrás. Jack! Júlio! Coben falou. O outro homem se aproximou logo em seguida. É bom. Como faz, um racista desgraçado? Jack respondeu com um misto de sorriso e ódio. Está na hora de prestar contas com o inferno! Júlio virou rifle do lado contrário e acertou um golpe na testa de Coben. Ah!